0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und Brixcut elite partner in Deutschland. Und man sieht überall an jeder Ecke Dinge aufpoppen, wie künstliche Intelligenzen und ganz, ganz viele Funktionen. Und da sehe ich einfach die gebäude gerade in den Bauwerken als viel funktionaler als jetzt, sage ich mal, auch wichtige Dinge wie Dämmung. Aber mit einer Dämmung bin ich halt auch irgendwann mit meinen Möglichkeiten am Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cut Talk. Heute haben wir mal wieder eine Premiere. Ich habe gleich zwei Gäste, mit denen ich über Computer Aided Design im weitesten Sinne sprechen möchte. Und die Premiere ist nicht, dass wir zwei Gäste haben, sondern beide sitzen hier in unserem schönen Studio in Wiesbaden. Zum einen haben wir Guido Brück. Der Geschäftsführer der Trick GmbH, der vor einigen Monaten schon mal zu Gast war. Und mitgebracht hat er heute Dennis Witschorek, ein interessanter Mensch, der sich selbst als GA-Coach bezeichnet. Und da sind wir auch gleich beim Thema. Wir reden über Gebäudeautomation und die VDI 3814. Guten Tag, Herr Brück. Guten Tag, Herr Witschorek. Guten, Guten Tag. Herrn. So, als Anlass vielleicht, ähm, warum wir heute reden, die Veröffentlichung der VDI 3814-4.3. Vielleicht erzählen Sie, die ja ehrenamtlich da arbeiten in den verschiedenen Gremien mal über die Historie ist ein bisschen weit gegriffen, aber was macht die VDI 3814 und ähm, wie soll es da weitergehen? Herr Victorik, vielleicht.
0: Ja, danke schön. Die VDI 3814 soll eine Richtlinie sein, die die Gebäudeoptimation in Deutschland einfach standardisiert und leitet, damit wir die Ziele, die wir erreichen wollen, nämlich einfach energieeffiziente Gebäude zu haben, ähm, ja, umzusetzen. Und sie gibt sowohl für die Planung Vorgaben, Hinweise, Richtlinien, zeigt sie auf und gibt da auch ein wenig vor. Wenn man nach VD 3814 das Ganze umsetzen möchte und hat natürlich auch für die, ja, wie sag mal, ausführenden Seiten, die das Ganze dann umsetzen sollen, sehr, sehr viele Informationen, wie man damit umgehen sollte, damit wir gemeinsam in dem Bauprozess die Gebäudeoptimation sinnvoll und auch, ja, wie sie funktionieren sollte, zum Laufen bekommen. Wir hatten eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Sie sind
1: relativ lange in der Branche bei Siemens, kann man ruhig sagen, und äh, haben sehr viel Erfahrung in der Ausführung und aber auch in der Kommunikation oder Schulung von Integratoren. Wir sollten nicht zu negativ sein, aber was ist in der Vergangenheit denn immer falsch gelaufen?
0: Ja, das ist eine ähm, gute Frage, ähm, ist aber auch einfach zu beantworten, man kommuniziert einfach zu wenig. Ich meine, wir sind im Informationszeitalter angekommen, wir haben sehr, sehr viele technische Möglichkeiten, wir haben auch ähm, ganz, ganz viele Systeme da draußen, viele Hersteller, wir haben genormte Protokolle, die alles, ähm, ja, ich sag mal, ähm, standardisieren und beschreiben, aber letztendlich untereinander in diesem Bauprozess die Kommunikation und auch gerade eine Gebäudeautomation für unseren Fachbereich. Die Kommunikation, die lässt da halt, wie sag mal, noch ein bisschen Potenzial nach oben, wenn ich das mal positiv und freundlich formulieren möchte. Dabei ist die Kommunikation zwischen den ausführenden Unternehmen im Bau. Ähm, genau, also in den ganzen Prozess zu sehen, ähm, ich habe jetzt, sage ich mal, eine Planung, aber die Planung, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern sie soll ja einen Betreiber, Betreiberbauherrn irgendwo, sage ich mal, abholen, der jetzt ein Gebäude errichten möchte. Und der Bauherrbetreiber muss erstmal seine Anforderungen definieren und beschreiben, was will er denn überhaupt haben, damit dann ein Planer das Ganze umsetzen kann bzw. planen kann und später der Ausführende das Ganze wirklich in der Realität, in der Praxis, sage ich mal, umsetzt und das Ganze ankommt. Und wenn in diesem Prozess einfach keine Kommunikation stattfindet, zu wenig Kommunikation oder auch nicht die richtigen Fragen gestellt werden, dann ist natürlich das Ziel zu erreichen, unsere energieeffiziente, funktionale Gebäudeoptimation nicht, nicht also wir kriegen das nicht hin. Und ähm, das sieht man einfach jetzt in der Erfahrung auch als, sag ich mal, eigener Integrator in dem Bereich, beziehungsweise jetzt in dem Schulungs- und Ausbildungsbereich, ähm, dass da sehr viele offene Fragen sind. Und ähm, ja, da würden wir ganz gerne dran arbeiten, ne, um in Zukunft das Ganze besser ja, zu organisieren.
1: Herr Brück, Sie sind ja in den Gremien und ich habe mir aufgeschrieben Gründungsmitglied die Trick GmbH, der des äh, Arbeitskreises BIMGA oder sowas im VDI. In VDMA, äh, im VDMA. Ähm, beschreiben Sie doch mal so diese das mit der VDI 3814 war ja glaube ich eine schwere Geburt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Beschreiben Sie doch mal, wie das in den Gremien funktioniert.
2: Ja, gut seit Corona natürlich mehr online, hat seine Vor und seine Nachteile ja. Ähm, wir hatten jetzt letztes Jahr mal wieder eine Drei2er ähm, PräsenzVeranstaltung, äh, ähm, die war super. Ja, seit Jahren die erste, wo wirklich was bei rauskam, nachher oftmals sitzen halt ja, bis zu, ich sag mal, 20 Leute da und und, und äh, diskutieren dann Themen und und äh, ähm, wollen ja dann Manuskripte erstellen, wo dann nachher äh, ja ein Gründruck, ein Weißdruck draus wird. Ja, und ähm, ja, und da haben wir doch ähm, immer so unsere Schwierigkeiten, bestimmte Dinge. Äh, zeitgerecht sagen wir mal ähm, fertig zu diskutieren ja oftmals ist es halt wirklich eine lange Geburt äh, bis sowas ähm, ja fertig diskutiert ist aber diskutieren ist halt ja unsere ursprüngliche irgendwie ja äh, Einstellung ja, wir müssen immer alles diskutieren oftmals diskutieren wir es auch tot ja, und dann äh, auf einmal äh, merken wir uch das ist ja gar nicht so einfach das Ganze irgendwie praktisch auch mal anzufassen. Ja, jetzt äh, halt Blatt 4.3 im, im Ausschuss. Ja, es war eine lange Geburt. Wir wollten eigentlich schon zwei Jahre früher fertig waren. Aber so ist es halt. Ne? Corona und alles ähm, kam da halt auch dazwischen. Und das Ganze war ja auch dann nicht einfach äh, für ein VDI natürlich. ja ähm, Ja, und dann war sie irgendwann fertig. Sind
1: Sie jetzt zufrieden mit dem Ergebnis?
2: Also 100%
1: zufrieden ist mir wahrscheinlich die, aber so einigermaßen zufrieden?
2: Doch, einigermaßen zufrieden auf jeden Fall. Hier und da hätte ich doch gerne gehabt, dass wir den Planer mehr abholen. Aber das ist halt auch immer schwierig. ja. Und auch natürlich mit den Diskussionen sehr schwierig, dann da hinzukommen. Aber im Grunde genommen... Bin ich doch eigentlich sehr zufrieden mit der Funktionsliste, mit dem Regelschema da, hier und da. Natürlich, ja, man hat immer was zu kritisieren, überhaupt keine Frage. Aber am Ende, für, oder am Ende ist es wirklich äh, eigentlich eine ganz gute geworden. Sie sollte die Qualität der Planungen heben, dass es halt nicht mehr diese äh, nebenbei Geala gibt, die halt TGAler, die mal nebenbei GA machen wollen, das ist oftmals der Fall, mal mit gutem Ergebnis, mal mit schlechten Ergebnis, Ja, aber wir sind halt das wichtigste Gewerk, auch wenn die anderen Gewerke das noch nicht erkannt haben. Wir sind halt, wir bringen nachher alles zusammen, wir haben nachher den Gesamtüberblick über alle Gewerke, wenn dann nachher am Ende irgendeine Frage gestellt wird, wird es eigentlich uns gestellt und nicht den anderen Gewerken und ähm, da muss halt die Qualität hochgesetzt werden, ja.
1: Es hatten ja Sie, Herr Vitorek schon gesagt, dass die Qualität einfach äh, Kommunikation, dass alles zusammenspielt, besser werden muss. Wir hatten hier auch schon mal einen GA-Planer, der sagt, "Er ist immer der Arme, der am Ende auf die Baustelle kommt, wenn alle fertig sind und der muss gucken, dass es läuft und hat dann die Wahnsinnsprobleme auch noch unter Zeitdruck, weil das Ganze am Ende des Bauprojekts ist. Was kann man denn tun, dass es jetzt besser wird? Eine Norm ist natürlich eine Sache oder eine Richtlinie in dem Fall, aber es muss ja auch irgendwo mal
0: mit Leben gefüllt werden. Also ich denke, dass die Gebäudeoptimation wahrgenommen wird und ähm, nicht als kleines Randgewerk, wie jetzt auch ähm, der Herr Brück gesagt hat. Ja, ähm man ist halt irgendwo mal äh, TGA Planer und macht dann die Gebäudeautomation gerade mal so mit äh, dabei sondern dass die Gebäudeautomation wirklich eine wichtige Schlüsselfunktion in unserem Zeitalter hat wir wollen die Effizienz haben wir wollen Energie sparen überall hört man Dekarbonisierung und tolle Begriffe und ich glaube wir als Gebäudeautomation haben einen riesen Anteil an dieser ganzen Geschichte oder auch sehr sehr viele Schlüsselqualifikationen weil wir die Informationen von dem gesamten Gebäude zusammenbringen, weil wir sie bereitstellen können, wir können sie visualisieren, wir können sie analysieren und man sieht überall an jeder Ecke Dinge aufpoppen, wie künstliche Intelligenzen und ganz, ganz viele Funktionen und da sehe ich einfach die Gebäude auch gerade in den Bauwerken als, ich sag mal, ähm, ja viel viel funktionaler als jetzt sage ich mal auch wichtige Dinge wie Dämmung aber mit einer Dämmung bin ich halt auch irgendwann mit meiner von meinen Möglichkeiten am Ende und die Gebäudeoptimation hat halt so viel Potenzial nach oben. Natürlich werden die Funktionen immer anspruchsvoller. Und ich glaube auch, dass da die VD 3814 jetzt mit, sag ich mal, dieser ähm, Novellierung auch wichtig war, dass man einfach nochmal so ein bisschen die Richtung jetzt auf die neuen ähm, Themen oder auch auf die neuen Möglichkeiten. Katoma.com der Cut Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin-Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf katsoma.com der Cut Plugin App Store. Anstraften sagt, so stellen wir uns eine qualitativ hochwertige Planung vor, damit das auch später in dem Bauprozess wirklich umgesetzt werden kann. Das bedeutet natürlich auch für einen Ausführenden an der Stelle, dass er sich mit der Thematik beschäftigen muss und das Ganze auch nicht als Hobby irgendwie wahrnimmt, ne, ich programmiere da mal ein bisschen was rum, sondern dass er klar versteht, was der Planer eigentlich gefordert hat, was er wünscht oder wie die Anlage funktionieren soll und dass er das auch gezielt umsetzen kann und dass wir das später auch prüfen können. Funktioniert das tatsächlich? Weil das ist das, was den Betreiber und den Bauherren ja interessiert. Ich habe ein Auto bestellt, hatte später auch die Funktionen, die ich am Anfang der Bestellung ausgefüllt habe und auch bezahle. Ne? Und ich glaube, da müssen wir hinkommen und ich glaube, da sind wir auch alle im Konsens. Auch wenn wir mal im VDI gerade in den ganzen Fachthemen ähm, ja vielleicht sehr detailliert mal diskutieren, finde ich, dass wir doch im Großen und Ganzen uns einig sind dass wir alle gerne hätten, dass das, was ich bestelle, auch wirklich kommt oder bezahlt wird und dann auch geliefert wird und dass es einfach auch funktioniert. Ne? Wer möchte gerne eine Anlage dahin gebaut bekommen, die später nicht funktioniert? Möchte man zu Hause auch nicht in meinem Familienhaus? Ich kriege eine neue Pumpe, ganz toll alles, mega funktional, 100 Apps, ne? aber wenn das Ganze nicht funktioniert, bin ich ja auch nicht damit glücklich. Ne? Und so kann man das auch in der Gebäudeautomation sehen. Also das sollte einfach, das muss besser werden. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und Trick
1: kommt ja jetzt mit einer neuen Version, die die, die Sachen in der VDI auch abbildet, die neue Funktionsliste. Und ähm, Sie haben jetzt dann angefangen gesagt, das gerade mehr zu den Kunden und in den Markt zu tragen. Wir brauchen Weiterbildung, Ausbildung, Schulung. Und Herr Brück, Sie haben sich dann den GA-Coach sozusagen geangelt für diese Schulung, oder? Kann man das sagen? Also, kann man das schon sagen.
2: Es ist halt, ne, Herr Witschorek, ähm, hat schon da seine Erfahrung, ja, durch die jahrelangen Ausführung, ähm, die ich halt nicht habe. Ähm, dafür habe ich andere Qualitäten, aber die, die? sind jetzt hier nicht so von Belang. Aber ja, wir bringen jetzt eine neue Version raus mit einer mit neuen Funktion, mit neuen Grundfunktionen. Ähm, ja, und wir würden natürlich gerne bei so einer Schulung einen, ich sag mal, Gealer haben, der das, was wir als Tool, als Funktion anbieten, ähm, auch versteht, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ähm, ja, und jetzt haben wir uns entschieden sozusagen für die Richtlinienreihe der 38:14 speziell Blatt äh, 43 und 4.1 ähm, eine Schulung äh, zu äh, abzuhalten, wo wir dann quasi ähm, auch Tool neutral quasi den, den Aler abholen wollen. Was bringt mir meine neu, mein neues Tool äh, im Sommer? wenn ich eigentlich mehr die neue Funktionsliste erklären muss, wie mein Tool, das ist ja dann nicht Thema des, des, der Schulung meines Tools oder des Tools, ist ja nicht meins, aber ähm, das, ja, das, das sehe ich nicht. Also wir müssen die Planer abholen, wir müssen ihnen die Informationen geben. Momentan gibt es auf dem Markt keine qualitativ adäquate Schulung für diese Richtlinienreihe. Und wir versuchen halt in einer Zwei-Tage-Schulung, wo wir uns am zweiten Tag wirklich nur auf das Ausfüllen der neuen Funktionsliste quasi konzentrieren, ja, den den, den, den Planern das mitzugeben, was da gemacht werden kann, wo der Gedanke ist, und wie sie nach Richtlinie halt auszufüllen ist, beziehungsweise wie kreativ man dann wieder sein muss, um das wieder äh, zu liefern.
1: Also um das ganz klar zu machen, das ist keine Trickschulung, wo ihr Produkt erklärt wird, sondern eine VDI 3814 Schulung. Herr Witzurig, was erwartet denn den Teilnehmer an der Schulung?
0: <lacht> also ein ganzes Paket von Gebäudeautomation, ne? also wer ja mit dem Thema eh beruflich zu tun hat, wird da wahrscheinlich, äh, sag ich mal, sich sehr, sehr heimisch fühlen, viele Dinge bestimmt auch schon, äh, sag ich mal, in seiner Vergangenheit auch durch die alte Richtlinienreihe beziehungsweise durch die vorherige kennen und jetzt ähm, wollen wir einfach diese Novellierung äh, als ja, als Zeitpunkt nehmen um da noch mal reinzugehen und ein bisschen, sage ich mal, Erklärung zu liefern, wie kann man denn so ein Benutzeradressierungssystem oder einfach ein Kennzeichnungssystem umsetzen, weil man halt draußen so viele, ich sag mal, teils gute, teils schlechtere Variationen davon sieht, wo ich sage, jetzt haben wir eine Richtlinie, wir haben Beispiele dazu auch in dieser Richtlinie, die wir nutzen können und die sollten wir draußen auch einfach in Deutschland in diesem Prozess, sage ich mal, anwenden und wenn wir dann alle Einigermaßen dort ähm, damit arbeiten, dann ist es irgendwann für uns eine einheitliche Sprache. Wir kennen das Ganze und wahrscheinlich werden auch später mal die Bauherren, die Betreiber werden sich daran gewöhnt haben. Und wenn wir alle eine einheitliche Sprache sprechen, werden wir auch die Qualität an der Stelle heben können. Wenn jeder wirklich seinen Prototyp an jeder Ecke nochmal baut, wir kommen ja nie auf einen Nenner und wir werden auch diese Ziele mit Vereinheitlichung und wir wollen was optimieren, die werden wir nicht hin bekommen, wenn jeder eine eigene Feldstudie aufmacht und wieder beim bei der Krumsubstanz anfängt, sondern wir wollen da einfach gemeinsam ja weiterkommen und arbeiten und das erwartet einfach so ein bisschen der Schulung abholen, was für einen Status wo haben wir, wo wollen wir hin? Und gerade jetzt diese Kennzeichnung, wie der Herr Brücke gesagt hat, ist ein ganz wichtiges Thema. Wie kann man daran gehen? Wie kann man, sage ich mal, sowas umsetzen draußen in der Praxis beziehungsweise auch in der Planung schon? Oder wo kriege ich auch die Informationen her? Wer soll mir das Ganze bereitstellen? Und wenn das nicht bereitstellen kann, wie zum Beispiel der her, wie kann ich ihn unterstützen dem Prozess und einfach mal sinnvolle, ja, ich sag mal, ähm, zuarbeiten ihm liefern? Das würden wir ganz gerne. In der Schulung einfach praktisch mal zeigen, nicht nur hier kannst du lesen, sondern wir machen das Ganze mal. Und ähm, dann natürlich ein großes Thema, die Funktionsliste, die in meiner ganzen, sag ich mal, Zeit draußen ein Riesenstreitthema gewesen ist. Was ist da auszufüllen, was ist da nicht auszufüllen, was ist richtig und falsch? Und man hat nie eine eindeutige Antwort darauf bekommen, wo ich sage, hey, wenn wir uns alle mal auf eine auf eine Sprache einigen könnten und wir wissen, wie diese Funktionsliste auszufüllen ist, ähm, zu lesen ist, dann können wir diese Schnittstellenproblematik, die auch eingangs von Ihnen erwähnt worden ist, so zwischen Planung, Ausführung, das können wir abbauen. Wir können uns gemeinsam an einen Tisch setzen, wie wir heute, können darüber reden und man weiß, was der andere von einem möchte Und ich glaube, nur so erreichen wir auch, dass die Gebäudeoptimation ähm, mal die Anerkennung erlangt, ne, die sie vielleicht verdient hätte. Ne? Man merkt ja, sie sind
1: Enthusiast ja, in diesem Bereich, das haben sie im Vorgespräch auch gesagt. Außer der Familie gibt es für Sie nur noch Gebäudeautomation. Wie ist denn Ihre, Ihr Blick in die Zukunft? Das ist ja immer so zum Ende so ein Gespräch ganz gut. Sind Sie optimistisch, dass das in zehn Jahren irgendwie richtig gut funktioniert und die ganzen Probleme, die man heute noch hat,
0: überwunden sind? Ja, absolut. Sonst würde ich es nicht machen. Dann würde ich wahrscheinlich mir auch einfach einen anderen Beruf suchen, <lacht> weil ich im Leben, sage ich mal, nach mehr als nur monetären Dingen strebe. Und ich habe halt, sag ich mal, das Gefühl, Gebäudeoptimation lässt so viel Potenzial, sage ich mal, offen, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, was Positives beizutragen. Und nicht einfach nur, ey, ich habe jetzt irgendwas verkauft, sondern ich habe was Sinnvolles gemacht. Und ich bin so ein sehr Sinn strebender Mensch und ähm, da habe ich die Gebäudeoptimation total als meine, ja, sag ich mal, Oase entdeckt und mir macht sehr viel Spaß in dem Bereich, auch wenn es viele Missstände gibt, wo man sagt, hey, das könnten wir eventuell verbessern. Ich habe es jetzt auch, sag ich mal, in der Praxis draußen lange jetzt probiert, wirklich in den Projekten einfach das Ganze umzusetzen mit mehr oder weniger Erfolg. Man hat seine guten Projekte gehabt, wo man wirklich auch gehört worden ist. Man hat aber auch andere Projekte gehabt, wo man so also halt am besten den Mund, ne? wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben und wo ich jetzt einfach erkannt habe, das Ausbilden von Menschen und auch, sag ich mal, das Wissen, sag ich mal, rauszubringen an die Leute, die das tagtäglich anwenden, sozusagen als Multiplikator von diesem Ganzen. Themen und Wissen zu arbeiten. Das erfüllt mich jetzt einfach und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, um in zehn Jahren diese Frage, sage ich mal, nochmal rückblicken, sich mal zu stellen, zu sagen, was haben wir in zehn Jahren erreicht? Das wird bestimmt nicht alles 100% dann super erfüllt und trala, aber wir arbeiten in die richtige Richtung und ich freue mich auf die Frage in zehn Jahren.
1: Gut, dann stelle ich die nochmal zum Abschluss noch an den Herrn Brück. Die Schulungen kann man buchen über Ihre Website, oder?
2: Genau. Da haben wir äh, dann einen Schulungsbutton, äh, wo dann unten VDI-Richtlinienreihe ist. Äh, wir haben dort ähm, die Grundlagenkenntnisse äh, definiert, die man haben sollte. Es ist sicherlich keine Schulung für einen Anfänger in dem Bereich. Ähm, also im GA-Bereich. Ähm, Experte würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, also ich sag mal, so die normalen Planer, die immer schon Schwierigkeiten hatten, die Funktionsliste auszufüllen. Mhm. Die versucht man natürlich durch die Beispiele abzuholen. Ja, und dann wollen wir es schaffen, dass, wenn wir mit unserem Tool natürlich dann auf den Markt kommen im Sommer, dass dann, so dass das Wissen auch vorhanden ist, um das dann anzuwenden. Und
1: das wird halt sehr interessant werden. Dann sage ich jetzt noch, wie die die Website heißt. Das ist die trick.de. www.trick.de Genau. Und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Vielen Dank, Herr Witschereig. Vielen Dank, Herr Brück. Dankeschön. Danke auch. So, und Website ist ein gutes Stichwort für unsere Zuhörer. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, gehen Sie doch einfach mal auf die Website cuttalk.de. Dort finden Sie unsere E-Mail-Adressen. Und dann empfange ich gerne Feedback von Ihnen. Und als letztes noch, wenn Sie es noch nicht längst nicht gemacht haben, klicken Sie jetzt auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.